0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten, dem Autorenblog für die offene Gesellschaft und relevantester Blog Deutschlands. Mein Name ist Richard Volkmann, die Folge nehmen wir in München auf, wo ich ganz altmodisch per Fernsprecher mit dem famosen Hannes Stein in New York verbunden bin. Hallo Hannes, schön, dass du da bist.
1: Hallo Richard.
0: Hey. In City on the Hill beschäftigen wir uns in Zukunft ja jetzt einmal die Woche mit der Politik und Kultur in den Vereinigten Staaten und werfen einen Blick auf die tagesaktuellen Entwicklungen. Und das heißt natürlich im Wahljahr 2020 vor allen Dingen Elections oder in dem Fall Vorwahlen. Jetzt ist es ja so, wir hatten ja gestern so eine Art Vorwahl in Iowa und ähm, das ganze Internet ist ja so ein kleines bisschen begriffen im Zustand zwischen, zwischen äh, Belustigung und Entsetzen. Hannes, kannst du uns da ganz kurz durchführen, was da passiert ist oder was der Stand ist momentan?
1: Der der Stand ist, dass wir keine Ahnung haben, wer diese Wahlen gewonnen hat, weil die Demokraten das nicht auf die Reihe gekriegt haben, weil irgendwas technisch versagt hat. Das heißt, es gibt Gerüchte. Das Gerücht ist, dass Joe Biden nur die Hälfte der Stimmen geholt hat, die er laut äh, den, den Umfragen hätte kriegen sollen. Es gibt Gerüchte, dass ähm, Pete Buttigieg sehr viel gekriegt hat, was ihm übrigens sofort wieder Wut von Seiten der Linken einbringt, die sagen, er hätte betrogen. Ähm, Es gibt Gerüchte über Amy Klobuchar, aber aber kein Mensch weiß, wie das Ding ausgegangen ist und ich glaube, der große Gewinner bei all dem steht schon fest. Der Winner ist Donald Trump.
0: Ja. Ja. Ich meine, er hat ja auch die Gelegenheit natürlich nicht ausgelassen, dann gleich auf Twitter sich damit dicke zu tun, dass es gestern nur einen gegeben hat, der gewonnen hat, nämlich Anführungszeichen Trump, Anführungszeichen, in seiner unnachahmlichen, orthografischen Art. Aber man kann ihm ja nicht so richtig widersprechen. ja? Also Er hat nein. ja, er ist ja wirklich der Sieger des, der demokratischen Vorwahl von gestern.
1: Ja, nein, der Beweis ist damit erbracht eben, dass die Demokraten nichts auf die Reihe kriegen. Ähm, und es, dieser Meltdown ist, ist eben tatsächlich ein, ein Symptom, denn es ist so eine weitere Institution, die versagt. Nicht? Also die, ja. Wir haben hier in Amerika erlebt, wie eine Institution nach der anderen versagt und zusammenbricht. Und jetzt ist das eben auch noch dieses Vorwahlsystem der Demokraten, was alle vier Beine von sich streckt. <lacht> Jetzt
0: jetzt muss man natürlich dazu sagen, in Iowa ist es auch ein Caucus und ein Caucus ist ja nun aus europäischer Sicht doch nochmal was ganz Besonderes. Also wir stellen uns das ja dann glaube ich häufig auch oft vor, einfach als eine klassische Vorwahl, also wie eine echte Wahl mit Wahlzettel und Urne, wo dann ausgezählt wird und äh, nur halt als in einem Vorsystem, also vorgeschaltet vor der eigentlichen Wahl. Aber in Iowa und ich glaube noch in drei anderen Staaten ist es ja mit einem Caucus-System nochmal deutlich komplizierter. Ähm, Kannst du uns da, kannst du das noch ganz kurz erklären oder nochmal noch mal durchführen, so ein bisschen?
1: Nein, ich habe das nie verstanden. Ich habe nie verstanden, was ein Caucus ist. Mein, mein kleiner Bruder, der in Minnesota wohnt, hat mal an so einem Caucus teilgenommen und hat mir versucht, das zu erklären. Er sagte mir, es fühlte sich an wie ein grünen Parteitag von ungefähr 1980. Ähm, es bedeutet, dass eben winzige Mengen von Menschen, die, die in Schulen zusammenkommen, irgendwie diese Wahlen entscheiden. Aber wie das mathematisch genau funktioniert, kannst du vielleicht du mir erklären. Ich habe es auch nach dem dritten Mal nicht verstanden, weil ich in Mathe immer schwach, schwach
0: war. Gut, da sind wir natürlich jetzt das Dreamteam, weil ich hätte, wäre wegen Mathe fast nicht zum Abitur zugelassen worden. Deswegen, gut, dann äh, erklären wir uns gegenseitig ins Blinde mal die Farbe. Also mein Verständnis von Caucasus, was auch von viel Nichtwissen noch durchdrungen ist, ich habe jetzt versucht, es mir anzulesen, ist folgendermaßen, es gibt in jedem Precinct, also praktisch in jedem Wahlbezirk, wenn man so will, wie groß der ist, ist wahrscheinlich sehr lokal, eine Zusammenkunft von Leuten, wo es zunächst eine Diskussion gibt, das heißt, die Wahlberechtigten dürfen sich gegenseitig oder haben die Gelegenheit, sich gegenseitig von ihrem jeweilig bevorzugten Kandidaten zu überzeugen und dann können die sich in verschiedene Ecken des Raumes stellen, die den jeweiligen Kandidaten zugewiesen sind und alle, die nicht wenigstens 15 Prozent oder alle Kandidaten, bei denen nicht wenigstens 15 Prozent der anwesenden Wähler stehen, werden dann äh, eliminiert. Und in der zweiten Runde, oder der, dann gibt es nochmal eine Diskussionsrunde, und in der zweiten Runde findet dann sozusagen die Endabstimmung statt, wo alle Kandidaten, die viable sind, also über 15 Prozent haben, nochmals ähm, ausge, oder ausgezählt werden. Und das ist dann sozusagen das Precinct-Ergebnis und das wird dann durchgegeben. Und ich glaube, das war auch das, wo es jetzt gehakt hat, nach meinem Verständnis, dass nämlich diese Ergebnisse, die es ja alle gegeben hat, also der Caucus hat ja stattgefunden, von den lokalen Ebenen nicht nach Des Moines an die die Parteizentrale weitergegeben wurden, weil diese App oder was das war, nicht funktioniert hat. Also, dass man sich praktisch auf auf, auf, äh, Bundesstaatenebene komplett auf dieses eine technische Instrument verlassen hat, was dann komplett versagt hat. Und deswegen hat man jetzt offensichtlich einfach überhaupt keine Ergebnisse oder man hat halt nur diese, diese handgeschriebenen Wurstzettel der lokalen Vorsitzenden, die das jetzt aber irgendwie übermitteln müssen. Und das sind wohl sehr, sehr viele, weil es gibt natürlich sehr viele Turnhallen in Iowa, selbst in so einem kleinen Staat. Und deswegen wissen wir jetzt auch noch nichts. Aber das ist halt, das System ist schon ein bisschen strange, muss ich jetzt mal sagen.
1: Das System ist, ist, ist ähm, naja, es ist die typische amerikanische Mischung aus direkter Demokratie und ähm, Wahnsinn. <lacht> ich, ich lese übrigens gerade, dass, die, dass wir bei uns die Ergebnisse um, um 5 Uhr nachmittags kriegen werden. Also in, was haben wir jetzt, 12, ne? Ja. Also in 5 Stunden sollen wir die Ergebnisse kriegen. Aber ich meine, in, in, im Grunde ist das Ergebnis schon, also oder sagen wir mal so, man muss mal sagen, wofür das Ganze eben ein Symptom ist. Das Ganze ist ein Symptom dafür, dass ähm, die, die demokratische Partei im Grunde keinen Kandidaten hat. Das, das steckt dahinter. Ich meine, oder Sagen wir es noch, also ist es ist so, Joe Biden wird seit Tag 1 eigentlich von den Linken dauernd totgesagt. Oh, dieser alte Mann und dieser und so weiter. Die yeah. Wahrheit ist aber natürlich, dass Joe Biden zwei ähm, Gruppen hat, die ihn sehr, sehr stark machen. Erstens mögen ihn die African Americans. Ja. Yeah. Ja. Und zwar viel mehr als, als jeden der anderen. Viel mehr als Bernie Sanders und viel mehr als Elizabeth Warren, die, glaube ich, aber sowieso schon weg vom Fenster ist. Und, außer, und,
0: außer sie hat in Iowa gewonnen. Ne? Wissen, außer
1: sie hat in Iowa gewonnen. Wissen tut man es nicht. Ja, ja, aber, ja, das, das, aber das würde mich wirklich höchst überraschen. Also Biden ist beliebt bei den African-Americans und er kann zu, den, zu der alten weißen Arbeiterklasse im Mittleren Westen sprechen. So und das sind natürlich die beiden Gruppen, die man braucht um gegen Trump 2020 eine Chance zu haben nicht wahr und deswegen ja. ist also, Joe, ist es, war es immer voreilig, Joe Biden sozusagen wegzuschieben aber der Punkt ist eben, dass Bernie Sanders immer der demokratischen Partei dieser, wir können gleich noch mehr über Bernie Sanders sprechen das,
0: das würde ich gerne ähm, tun, ja, weil das wird uns glaube ich noch ein bisschen beschäftigen also das,
1: das ist schon so wie bei den Republikanern mit Trump Sie, die, die Mainstream-Demokraten trauen sich schon nicht mehr so richtig, was gegen Sanders zu sagen, weil er so stark ist. Das heißt, diese, dieser linksradikale Flügel ist immer stärker geworden.
0: Es, es wird ja auch immer, wenn ich dich kurz unterbreche, ich meine, das, was man ja auch immer wieder hört, sind diese Bernie Bros, die auf Twitter unterwegs sind. Ich meine, nun, Twitter ist ja generell ein Medium, das... Äh, wie soll ich sagen, Meinungen abseits der Mitte und an den Rändern tendenziell eher stärkt. ja Und nun ist ja. Bernie Sanders ja gerade nach amerikanischen Maßstäben wirklich der Rand des Randes. ja Also ein, ein äh, selbsterklärter atheistischer Sozialist, der seine Flitterwochen in den Sowjetunion verbracht hat, das ist aus amerikanischer Sicht halt wirklich der äußerste Rand.
1: und ja, Nicht nur aus amerikanischer Sicht. Ja, generell ich natürlich. Hab mein, ich habe meinen amerikanischen Freunden erklärt, dass so jemand in Europa natürlich wirkliche Probleme, hat. also was mich ärgert an Sanders, ja. Was mich wirklich. äh, 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 ist. äh, Also, meine Großmutter, seligen Andenkens, die 98 Jahre alt geworden ist, äh, hatte Zeit ihres Lebens einen Boyfriend. Mhm. Und dieser Boyfriend war Willy Brandt. Meine Großmutter liebte Willy Willy Brandt. Und meine Großmutter war eine demokratische Sozialistin. Und. also wenn ich an demokratische Sozialisten denke, dann denke ich eben an Willy Brandt, ich denke an Mario Suarez, ich denke an Felipe González, ich denke an Dennis Healy. Das waren alles ganz honorige Leute auf der demokratischen Linken. Nicht einer von denen fand Fidel Castro gut. Nicht einer von denen ähm, hat je von der Sowjetunion geschwärmt. Also mich ärgert an an Bernie Sanders alleine schon, dass das hier in Amerika als so das Paradebeispiel eines demokratischen Sozialisten gilt.
0: Gut, es gibt natürlich, oder es gab halt auch lange einfach niemanden, der bereit war, sich dieses Label anzuheften auf auf äh, federal level. Also ich meine, niemand wollte Sozialist sein. Jetzt hast du halt Leute wie wie, äh, AOC, also Alexandria Ocasio-Cortez, die das natürlich auch macht, aber die ist jetzt halt ganz neu dabei. Und Bernie Sanders ist ja so ein bisschen der Säulenheilige der der demokratischen Sozialisten, der selbst erklärten. Aber das ist halt auch was anderes als die Sozialdemokraten der alten Schule, unter denen wir ja Leute wie Willy Brandt heute zurechtfassen würden.
1: Ja. Ja, nein, es es, es, es ist nicht, er ist kein sozial also er ist naja, dem Programm, sie sagen immer, oder er sagt immer, dass sein Vorbild eigentlich sei Schweden. Aber daran merkt man, dass die Leute natürlich auch nicht wissen, was Schweden ist. Weil Nein, Schweden überhaupt ist, nicht, ja. Schweden ist eine hocheffiziente kapitalistische Gesellschaft plus Wohlfahrtsstaat. Egal, also was, 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 was man sagen muss bei Sanders ist folgendes. Er, erstens, er ist ein böser alter Mann, also er ist wirklich ein Main-Bastard. <lacht> Die, die Bernie Bros also seine seine Anhänger yeah,
0: that, genau. funktionieren,
1: funktionieren tatsächlich auch wie ein Kult nämlich ähm, die kennen auch überhaupt keine Loyalität ähm, 2016 hat Bernie Sanders also erst nach vielen Wochen gesagt dass er also jetzt seine Loyalität zähneknirschend Hillary Clinton erklärt aber auch und es gibt einen nicht unerheblichen Teil der Bernie Bros übrigens die dann lieber Trump gewählt haben als Hillary Clinton Interessant an Bernie Sanders ist in diesem linken Diskurs hier in Amerika. Er, ähm, das hat David Frum sehr schön gesagt. Er sagte, he's progressive but not woke.
0: Hm.
1: Was das heißt, ist, er ist nicht auf diesem Identitäts, also er, ist nicht, er hat nicht ein großes Herz für alle Randgruppen, für die Transsexuellen und die Schwulen und die Lesben und 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 sondern er ist insofern ein klassischer Marxist, als dass alles für ihn Nebenwidersprüche sind. Und er kennt nur einen Hauptwiderspruch und das ist der Klassenkampf.
0: Wobei ich jetzt dazu sagen muss, er hat natürlich auch das Endorsement bekommen von, von AOC und von Ilan Omar, ne? also, die ja nun ja. sich selbst ausdrücklich als Intersektionalisten verstehen und eben genau diese Woke Culture repräsentieren. Insofern, das, das, ja. da, da, da kommen Chassis und Aufbau schon durchaus zusammen, würde ich sagen.
1: Ja... Ja, ja, aber interessant ist eben, dass er auf Twitter sich dann endosen lässt von jemandem, der Transsexuelle einfach für, ähm, äh, also der, der, der sagt, die, die, das kann man nicht ernst nehmen und das sind ja in Wirklichkeit doch nur Männer, ja, die die sich Hormone gespritzt haben und so. Und so jemanden, von jemandem würde sich ein wirklicher Intersektionalist nicht ähm, bestätigen lassen. Aber, aber Sanders hat da überhaupt keine... Ähm, ja keine, Hemmung, ja, keine Hemmungen,
0: ja. Ich meine, jetzt ist er natürlich... Ist interessant. Er ist natürlich auch einfach, wenn man jetzt mal äh, unsererseits da ein bisschen in diese Richtung gehen will, er ist natürlich auch einfach aus einer ganz anderen Generation, das teilt er natürlich auch mit, mit äh, Biden und ja. mit, mit, mit Elizabeth Warren, die ja jetzt auch schon 70 ist, oder über 70. Ich habe
1: die mal zusammengerechnet, also es, es kommt, äh, man ist dann bei irgendwie 160 <lacht> Jahren oder so. Ich meine, das ist noch so eine Sache, die hier in Amerika wirklich auffällt, wir haben den Generationswechsel hier in der Politik nicht hingekriegt. Nee, das stimmt, also das außer fällt außer, auf, ja. Ja, also außer AOC und so ein paar Leute, aber sonst haben wir links wie rechts äh, diese, wie man auf Jüdisch sagt, alten Cocker.
0: Ja, mit, Ausna- mit Ausnahme von Pete Buttigieg. Ne? Also der mit ist Ausnahme
1: ja von Pete Buttigieg, der interessanterweise aber unglaublich gehasst wird von den jungen Linken, weil er, er ich glaube, er wird, die sehen ihn als so eine Art Verräter. Weil der Mann ist schwul, er ist offen schwul und dann ist er aber politisch eben ein mir höchst sympathischer ähm, äh, Centrist, Hm. Äh, übrigens der einzige auch von den ganzen demokratischen Kandidaten, der eine irgendwie zusammenhängende Außenpolitik vertritt.
0: Er spricht ja auch tatsächlich eine ganze Reihe von Sprachen, was ja höchst ungewöhnlich ist für amerikanische Politiker. Also zumal, wenn man bedenkt, dass er sein höchstes Amt bisher das war, dass er der der Bürgermeister von der viertgrößten Stadt in Indiana war. Ähm, Also in der Hinsicht schon mal Hut ab. Aber Buttigieg ist natürlich auch, da kommt noch hinzu, er hat ja die die, Invisible Primary, also dieses letzte Jahr, wo es halt darum ging, sich so ein bisschen zu präsentieren und den Vordergrund zu bewegen vor den eigentlichen Wahlen, angefangen als jemand, der auch sehr weit links stand. Also er hat ja ebenfalls versucht, so ein bisschen diese diese Progressive Lane zu besetzen und er hat dann irgendwann gemerkt, dass da wirklich überhaupt kein Platz ist, weil Warren und und Sanders sich da gegenseitig die Luft zum Atmen wegnehmen und äh, Sanders halt auch ein sehr aggressiver Gegner ist natürlich und hat dann gemerkt, eigentlich ist in der Mitte ja Platz für jemanden, der, wenn ich das so sagen darf, einfach ist wie Joe Biden, nur in etwas weniger ergraut. Ja.
1: Ja, Jünger. Na, er, hat, er hat natürlich noch einen Nachteil gegenüber Joe Biden, äh, die Schwarzen mögen ihn nicht.
0: Richtig, das wollte ich gerade äh. sagen. weil ich, Letzter Punkt dazu, er hat ja, es gab gestern eine neue, neue Umfrage, ich glaube von, von NBC, äh, in South Carolina, wo er bei den Schwarzen 0% hat. Ja. Ja. Und das ist, ja. das ist der dritte Vorwahlstaat, also nach New Hampshire jetzt direkt, beziehungsweise ja. wenn Iowa jetzt ausfällt, der zweite sogar. Und da hat er ja. 0% bei den Schwarzen, die ja die überwältigende Mehrheit der demokratischen Wähler ausmachen.
1: Nein, sie sind nicht die überwältigende Mehrheit, aber Sie sind, äh, sie sind die wichtigste Minderheit innerhalb der Demokraten. Ich meine in South Carolina. In South, in South, Carolina, klar. Yeah, South ja. Carolina, klar. Ja, ja, also Pete Buttigieg, glaube ich, wird, wird nicht der Kandidat sein. Re- aber reden wir doch mal, Sie haben ja gestern schon kurz das angesprochen. Re- reden wir doch mal kurz darüber. Du meinst ja, dass Sanders, wenn er der wenn er der Kandidat würde, tatsächlich eine Chance hätte, gewählt zu werden. Und ich glaube das nicht. Lass uns das mal kurz reden. Das können, glaubst du, dass er eine Chance hätte? Das,
0: das können wir gerne. Also da muss man dazu sagen, wir hatten gestern tatsächlich kurz darüber gesprochen und ich habe mich zu der Aussage hinreißen lassen, wenn es jetzt tatsächlich zu diesem absoluten Duell aus der Hölle kommt, Sanders gegen Trump, dann haben wir ja im Prinzip das Duell Linkspopulismus gegen Rechtspopulismus. Und nun hat ja. Trump natürlich einen, einen Amtsbonus und er ist halt auch bei seiner, bei seiner Fanbasis sehr beliebt, um nicht zu sagen, wird kultisch verehrt. Gleichzeitig ist es aber so, ich meine, Sanders' Argumentation geht ja an vielen Stellen in eine ähnliche Richtung. Er will ja, um jetzt mal diese moderne Balance zu verwenden, er will ja auch die Abgehängten irgendwie abholen. Er spricht ja Leute an, die sich fragen, warum wird jetzt für mich nichts getan? Ja, es gibt natürlich auch Freibier für alle, das ist auch klar. Das ist so ein bisschen die die, die Spiegelbild-Variante von Trumps äh, Erzählung. Wir halten jetzt die Kohleförderung am Laufen ad infinitum, obwohl sich das schon seit Jahrzehnten nicht mehr rechnet, unabhängig von allen Umweltauflagen. Und Sanders kommt halt und sagt, wir äh, wir machen... äh, wir, wir, es gibt ab sofort College kostenfrei, die bisherigen Schulden werden getilgt, das ist eine Summe im Billionenbereich. Und natürlich gibt es auch gratis Krankenversicherung für jeden. Also das ist halt, wenn man jetzt nicht groß nachdenkt und nachrechnet, dann klingt das alles auf den ersten Blick wahnsinnig attraktiv. Und ob man dann nicht Leute auch im Rustbelt abholen kann, das ist meine Überlegung. Und die Umfragen hm. geben das auch ein bisschen her. Also ich meine, abgesehen von beiden ist Sanders tatsächlich eigentlich in diesen ganzen Swing States derjenige, der am nächsten dran kommt, Trump zu schlagen. Du hast natürlich meistens, Biden Biden hat meistens so ein, zwei Prozent Vorsprung und Sanders hat drei, vier Prozent Rückstand, aber das ist schon deutlich mehr als Leute wie Warren zum Beispiel, die gegen Trump nirgendwo einen Stich sieht.
1: Ja, meine Gegenrede. Bitte. (lacht) Meine Gegenrede ist äh, erstens, dass das in der Geschichte schon mehrfach versucht wurde, sozusagen mit Linkspopulismus den Rechtspopulismus einzuholen. Ähm, Und das klassische Beispiel war natürlich die KPD in den 30er Jahren. Hm die versucht hat, so mit so einer Art Nationalbolschewismus, die dann übrigens auch, also du weißt ja, dass die KPD-Fraktion im Reichstag äh, 1933 schon äh, judenfrei war, weil die KPD äh, so in einer Art vorauseilendem Antisemitismus ihre Reichsta- wirklich die Juden aus ihrer Reichstagsfraktion rausgeschmissen hat. Eine ungeheure Sauerei natürlich. Und das hat alles nichts genützt, weil die Leute am Schluss lieber das Original wählen als die schlechte Kopie. Dann kommt bei Sanders aber noch etwas hinzu. Der Mann hat noch nie OPPO-Research über sich ergehen lassen. Wie sagt man das auf Deutsch? Dass man den Kontrahenten untersucht, dass man dem Kontrahenten alles, also dass man alles über den Kontrahenten rausfindet, was gegen ihn spricht, jede Affäre, jede nicht gezahlte Steuer, jede ja, ja, Putzfrau, die man schwarz beschäftigt. Je, jeder Kratzer
0: an einem Mietwagen vor 40 Jahren, ja.
1: Ja, und bei Sanders, also erstens mal, das fängt das, das, das schon an, dass Trump, was ja wirklich unglaubliche Hutzpe ist, aber natürlich, das ist Trump, dass er, also jetzt Sanders vorwirft, er sei der russische Kandidat. <lacht> Ja, okay. das, 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 das ist, es, ist wirklich, es ist wirklich zum Lachen. Da weiß man nicht, ob man
0: lachen oder weinen, weinen soll.
1: Ja, aber es kommt bei der Parteibasis gut an. Also, und es ist übrigens genauso, wie wenn er ähm, Biden vorwirft, dass er seine Söhne begünstigt. ja Und Trumps Söhne reisen die ganze Zeit in der Welt herum und heimsen Geschäftsvorteile ein. Aber die, aber die kennen da nichts. ja Die kennen keine Scham. Nee. Das ist ja ihr ungeheurer... Vorteil, dass sie keine Scham kennen. Also, sie, wir werden das, das, das YouTube-Video, wo Trump von der Sowjetunion schwärmt, in Dauerschleife sehen, wenn er der Kandidat wird. Ähm, du meinst Sanders. Ein, ja, es gibt... Äh, Sanders meine ich, Entschuldigung. Ja, Also, wo Sanders von der Sowjetunion schwärmt, das werden wir in, in Dauerschleife sehen. Dann gibt es ähm, Äußerungen von Hillary Clinton, wo sie sagt, dass Sanders, was ja stimmt, ein... ein mieser alter Sack ist, mit dem niemand äh, gerne zusammenarbeitet. Ähm, natürlich wird Trump sich sofort an die Seite von Hillary Clinton stellen und auch das mit Schmatzen in der Öffentlichkeit verbreiten. Ja? Es gibt ja nun wirklich Weil, auch keinen... Bei ja. dem Mann gibt es so viele, was ich sagen will, ist bei dem Mann gibt es so viele Angriffsflächen. Und sie werden es alles... Ähm, natürlich verwenden.
0: Aber Gegenfra- also, Gegenfrage: Wird sich dann nicht Sanders hinstellen und mit so trump channel und sagen, weißt du, sie, sie wollen nicht, dass ich für euch kämpfe? Ja, die die äh, die Groß- der, 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 der Sumpf sozusagen versucht mich klein zu halten, damit ich nicht für euch kleine Leute eintreten kann? Ich meine, das ist doch wirklich dasselbe, das dasselbe in Blau in dem Fall.
1: Ja, aber äh, 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 Sanders ist in Wirklichkeit nicht sehr gut darin, auf Kritik zu reagieren. Hm. Er, er wird dann sofort sehr patzig und, und ist überhaupt nicht souverän. Während äh, Biden das übrigens sehr gut kann. Ne? Äh, aber Sanders kann es nicht. Sanders äh, geht schon schlecht damit um, wenn man ihn beim Reden unterbricht. Ja? Das ist das Aber das andere, das Größere ist natürlich, die, die Leute, im, die, ich meine jetzt die Weißen im Mittleren Westen, ja. ja. die sind gar nicht so sehr gegen Sozialismus, wenn er ihnen zugute kommt. Richtig, und wenn er nicht Sozi- äh und wenn er nicht Sozialismus heißt. Aber in dem Moment, in dem du es Sozialismus nennst...
0: Ja, ist es tot, ja. Ja. Da ist, da ist Feierabend. Wie hieß das in diesem dieses schöne Zitat? Get your government hands off my Medicare. Ja, also
1: ja, ja genau das ist genau die Haltung das ist genau die Haltung.
0: Also, ja. diese, also praktisch äh, nehm, nehmt eure dreckigen Regierungshände weg von meiner staatlichen Krankenversicherung also es ist
1: halt von, von meiner staatlichen Krankenversicherung die das muss man ja dazu sagen also sie sagen sonst immer we are against entitlements also wir sind gegen Sozialhilfe ja? Ja. Medicare ist die einzige Form von Sozialhilfe die die hauptsächlich Weißen zugute kommt Deswegen Medicare, also deswegen sage ich ja, sie sind für Sozialismus, wenn er nicht so heißt und wenn er ihnen, also den Weißen, zugute kommt. So, das ist die Grundheuchelei, äh, aber die die kann man, die wird man bis 2020 nicht abschaffen.
0: Nee, das ist ja auch, ich meine, diese Wahl ist in einem Dreivierteljahr, also wir dürfen uns da ja jetzt nichts vormachen. Das ist, äh, da da wird nichts mehr groß kommen, da werden wahrscheinlich, also die die heutigen soweit man das natürlich in der Ära Trump sagen kann, müssen wir davon ausgehen, dass die grundlegenden Koordinaten von heute bestehen bleiben?
1: Jein, jein, weil darüber, darüber müssen wir noch kurz reden. Wir haben noch nicht gesprochen über, über Mike Bloomberg. Ah ja. Und und Bloomberg hat ja noch nicht mal angefangen, Geld auszugeben.
0: Jetzt muss man ganz kurz dazu sagen, nur zur Erklärung, Mike Bloomberg ist ja insofern auch was ganz Besonderes, als er anders als die, der, die, die allgemeine Weisheit, das diktiert, nicht einsteigt mit Iowa oder New Hampshire oder auch nur den, den danach folgenden Staaten, sondern erst im März, wenn ich mich nicht täusche, wenn die ersten vier Staaten durch sind und dann ja. richtig Geld reinbuttert. Und das ist halt noch ja. alle alle hängen sich im Wunderbeutel um so ein bisschen, was er damit eigentlich konkret bezweckt. Nachher, Weil es ist ja. an und für sich, nach allgemeinem Dafürhalten, kann man so eine Wahl nicht gewinnen auf diese Weise.
1: Ja, aber, aber, das, aber was, man, was er eben hat, ist ähm, wirklich unglaublich viel Kohle. Im Unterschied zu Trump ist Bloomberg ja auch wirklich ein Milliardär. <lacht>
0: ein reicher Mann, ja. Äh,
1: Im Unterschied zu Trump ist er kein Verbrecher. Ja. Äh, Im Unterschied zu Trump hat er in seiner Zeit als Bürgermeister sehr viel Gutes erreicht. Also, nämlich so, dass, dass ähm, linke Freunde von mir sagen, also er war ja mal Republikaner, Bloomberg.
0: Ja, sonst hätte er äh, nicht Bürgermeister in New York werden können.
1: Ja, und dann und die sagten, es ist der einzige Republikaner, den sie je ähm, gewählt haben. Also ich ich habe ke- hab keine Ahnung, ob das was wird. Aber ich finde es, äh, ich finde es interessant, dass jemand, der ähm, der eine so klare, auch eben zentristische Position hat und der Geld hat wie Heu und der sagt, ähm, ich steige überhaupt erst ein, sozusagen, so ein bisschen wie Gustav Ganz in in den den lustigen Taschenbüchern. Ich Ich, ich warte, bis die Menge sich verlaufen hat. Aber also hat, der sich erst dann an die, in die Reihe stellt, weil, wenn alle anderen schon da stehen und dann trotzdem vielleicht als Erster drankommt. Ich, ich weiß, ich kann es mir nicht ausdenken. Aber hat, aber hat, hat er denn wirklich klar, eine Chance? Ist doch nicht alles gelaufen.
0: Hat er wirklich eine Chance? Also ich meine, da müsste ja wirklich das gesamte Bewerberfeld bis dahin komplett kollabiert sein. Also dahingehend, dass sich alle gegenseitig blockieren.
1: Ja, das kann aber passieren.
0: Das stimmt. Natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund von Iowa. Also ich meine, wir nehmen das jetzt ja. natürlich auf und wenn wir es wenn wir es veröffentlichen, dann wird es wahrscheinlich schon überholt sein, weil wir dann teilweise Ergebnisse haben. Aber wenn wir jetzt mal den Stand von heute, das heißt Dienstagabend mit europäischer Zeit nehmen, ähm ist es ja auch die Frage, also es, es stärkt, was ja normalerweise nach Iowa passiert, ist auch, dass ungefähr fünf oder sechs Kandidaten einfach aussteigen. Weil wenn du Leute hast, die in den letzten zwei Monaten furchtbare Umfragewerte hatten, die dann immer gesagt haben, ja, nein, und der eigentliche Tag ist Iowa, und dann kriegen sie halt ihre 2% oder 0,5 oder sowas, und dann ist einfach mal Feierabend. Ja, also da trennt sich auch ja. so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das ist auch der Zweck ja, davon, ja. dass da irgendwann gewählt wird. Und das fällt jetzt natürlich aus. Niemand steigt aus. Ja, selbst wenn jetzt die Ergebnisse noch kommen, also der, der ganze Tross, die Karawane ist längst weitergezogen, die sind alle schon in New Hampshire.
1: Die sind alle schon in New Hampshire, ja, ja. Ja, und das ist eben das Interess- das ist eben, was ich am Anfang sagte, ähm, das ist ja ein Zeichen für etwas. Nicht? Nämlich, das ist das Zeichen dafür, also bei, in, gehen wir mal ganz weit zurück, 2007. Nicht? Da war es irgendwie klar, also schon von Anfang an, es gibt zwei Kandidaten, die es möglicherweise werden, nämlich entweder Hillary Clinton oder Barack Obama und dann begann dieser dieser fantastische Siegeszug von von Obama. Ja,
0: mit einem Sieg in Iowa.
1: Ja, genau, mit einem Sieg in Iowa. Und und jetzt haben wir nichts, und übrigens eine großartige Rede, die er dort gehalten hat. Hm. Das war wirklich eine gute Rede, ja. Und und jetzt haben wir nichts dergleichen, sondern wir haben, ähm, wie, wie man auf Hebräisch sagt, einen Balagan.
0: Ja, also ein wildes Durcheinander, um es mal lose zu übersetzen.
1: Ja. ja. Und, und das zeigt eben etwas, das zeigt, dass die, und das zeigt etwas noch Tieferes, nicht? Also wenn wir mal über die, diese beiden Parteien sprechen jetzt, die Republikaner und die Demokraten, also die Republikaner sind... sind Wir müssen übrigens noch ein paar Sätze doch auch noch über das Impeachment... Gleich, gleich, eins nach
0: dem anderen. Bleib erstmal bei den Republikanern.
1: Aber aber erstmal über die beiden Parteien. Also die die republikanische Partei ist eben jetzt, glaube ich, eine eine Partei, die einen Programmpunkt hat, nämlich die weiße Minderheitsherrschaft in Amerika. Ich glaube, sonst sehe ich nichts. Also ich sehe keine durchgehende Wirtschaftspolitik, es war ja mal eine Freihandelspartei, wir erinnern uns dunkel. <lacht> aber dass das ist ja alles vorbei. Ist, ne? das, der einzige Programmpunkt ist, die weiße Minderheitsherrschaft irgendwie zu retten mit Voter-IDs, mit, mit ähm, äh, Gerrymandering und, und so. ja? Aber gegen, also ich
0: meine, ich kann dir nicht auf ganzer Linie widersprechen natürlich, aber mein Advocatus Diaboli: Es gibt ja noch eine ganze Reihe von Leuten, die vor Trump da waren und die halt höchstwahrscheinlich auch noch nach Trump da sein werden. Also allein im Senat sind ja Leute, die letztes Jahr zum Beispiel gewählt wurden und die dann wahrscheinlich auch in 2024 eine gute Chance haben. Meinst du nicht, dass die jetzt sagen, wir wir sitzen diesen Sturm aus, irgendwann wird schon wieder die Vernunft Einzug halten und wir müssen jetzt den Ball flach halten, damit wir nicht einfach untergehen?
1: Darüber reden wir dann gleich, wenn wir über das Impeachment sprechen. Aber so, die Demokraten (lacht) auf der anderen Seite sind in Wahrheit ja ungefähr fünf verschiedene Parteien. Das ist vorsichtige Schätzung, ja. Die alle nur folgendes gemeinsame, und das sind alles Stadtparteien. also die, Es ist die große Koalition der Leute, die in den Ballungszentren wohnen. Und diese Koalition reicht von Linkspartei, also AOC, hm. äh, The Squad, ja, das, ist, das ist die Linkspartei, über SPD, Grüne, ich würde sagen sogar Teile der FDP. ÖDP noch ähm. mit rein. Und, und, und ich würde sogar sagen Teile noch der der sehr moderaten CDU ja also auf ich jeden meine, Fall die, auf jeden Fall die ja. die, 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 Schwa- die schwarzen Amerikaner zum Beispiel sind eigentlich vor allem da so in South Carolina das sind eigentlich eher konservative Leute ne? da, da wirst du da, ja, da wirst du da
0: wirst du sehr wenig Leute finden die bereit sind den Green New Deal jetzt vollständig mitzutragen und ihr ja. ihren Verbrennungsmotor abzustellen
1: ja ja und, und äh, das ist eben furchtbar schwierig, diesen Laden irgendwie zusammenzuhalten, der eben sich eigentlich nur noch darauf einigen kann. Und das wird, ja, also eigentlich das Einzige, worauf man sich nicht einigen kann, ist, dass man das mit dieser weißen Minderheitsherrschaft, dass das irgendwie gelaufen, also in, den, in allen amerikanischen Großstädten ist das ja gelaufen. Ja, wir, ja. Sind, wir sind eben bunt.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite, ich meine, das Wahlsystem gibt natürlich auch bewusst den kleineren Staaten und den, den Staaten, die eher ländlich geprägt sind, ein gewisses Übergewicht. Ich meine, nun haben, ja. die, nun haben die Founding Fathers natürlich dieses Parteiensystem ausdrücklich nicht vorhergesehen, aber ich meine, das Argument ist natürlich, weißt du, das Electoral College, das kann man jetzt schlecht finden, aber es ist nun mal das von allen anerkannte Wahlsystem und das wird sich wahrscheinlich auch... Naja,
1: da, da, ich streite gar nicht mit dem... Das Electoral okay, Kotz, College werden, komm, wir jetzt. Nie, werden wir wahrscheinlich nie loswerden. Äh, der, also der das, das Wahlmänner-System.
0: Aber, man dazu ja, sagen.
1: ja, das Wahlmänner-System. Aber der, der Punkt ist natürlich, dass inzwischen die ländlichen Gebiete gegenüber uns Städtern dreifach im Vorteil sind. Sie sind das im Vorteil durch das Electoral College, sie sind im Vorteil durch den Senat, hm. wo, wo Wisconsin, wo so viele Leute leben wie in Staten Island, äh, zwei Senatoren, und äh, Kalifornien, was die viert- oder fünftgrößte Volkswirtschaft der Erde ist, auch zwei Senatoren ja also sie sind im Vorteil durch das Electoral College zweitens und drittens äh, durch massivstes durch was massivste Wahlkreisschiebung und das ist alles das du ist redest du redest
0: jetzt schon du redest jetzt von diesem bewussten ziehen der Wahlkreisgrenzen also hier hier äh, Gerrymandering ja.
1: okay hm? ja Gerrymandering ja Wahlkreis und 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 das finde ich ein bisschen also äh, zwei von dreien. ja aber es müssen nicht alle drei sein also das das heißt eben dass Leute mit denen ich kulturell sehr wenig zu tun habe, ähm, irgendwie in in meine Welt hineinregieren. Das finde ich lästig.
0: Gut, das... Ist, glaube ich, ein großes Thema, das wir jetzt tatsächlich heute nicht mehr ganz abschließend behandeln werden. Deswegen ja. würde ich tatsächlich auch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit das mal für eine spätere Sendung ein bisschen hintanstellen. Da reden, reden, ja, reden,
1: ja, reden, wir, reden wir über das Impeachment. Wollte ich gerade sagen, sagen. da müssen weil, wir jetzt nochmal... Weil ich das für dramatischer halte, als die meisten Leute ist. Ich meine, es war vorauszusehen... Ja, ganz kurz,
0: da, da, lass, Wenn ich da kurz einführen darf, also wir haben ja am heutigen Dienstag die, die Closing Statements, also die äh, Anklageseite und die Verteidigung werden heute ihre abschließenden Argumente vorbringen vor einem Senat, bei dem natürlich eigentlich schon klar ist, wie alle stimmen werden. Das heißt, es wird äh, der, die erforderliche Zweidrittelmehrheit zur Amtsenthebung selbstverständlich nicht zustande kommen, sondern es wird mit einem Freispruch für Trump enden. Und zwar äh, wahrscheinlich am morgigen Mittwoch, am Tag, nachdem er heute Abend, das ist äh, ein, ein Klimax, wie er schöner nicht sein könnte für ihn, die State of the Union-Rede hält. Also die, die Rede ja. zur Lage der Nation.
1: Ja.
0: So, Entschuldigung. Ja,
1: und, ja, und, und äh, damit sind wir de facto eine Monarchie. Mit Wahlen. Mit, ja, mit, mit, mit Wahlen, die, aber, die man aber natürlich, d- d- Wahlen für sich bedeuten ja wenig. In Russland gibt es auch Wahlen, in der Türkei gibt es auch Wahlen. Die, äh, Wahlen kannst du, d- d- den Kreis jener, die wählen dürfen, Darin gibt es in Amerika auch übrigens eine große Erfahrung. Wir sind ja erst seit 1965 eine Demokratie, wie du weißt. Vor 1965 durften Schwarze einfach nicht wählen in den Südstaaten. Ähm, also, es ist eine Monarchie mit Wahlen, aber es ist mit diesem, mit diesem Freispruch im Impeachment ist klar gesetzt, der Präsident steht über dem Gesetz. Der Präsident, ich meine, was man sich ja klar machen muss, ist doch folgendes: Wenn Trump gewollt hätte, eine Neuausrichtung der amerikanischen Außenpolitik, ab sofort sind die Russen unsere Best Buddies und die, das, die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine, das sind irgendwie nicht so gute Leute. Ja. ja? Not das, hätte very ja fine das hätte er ja offiziell machen können. Das hat er aber nicht offiziell gemacht, sondern er hat eine Schattenregierung g- g- gemacht. Er hat nicht Mike Pompeo in die Ukraine geschickt, sondern seinen persönlichen Anwalt Rudy Giuliani, der in Hinterzimmern Deals schließt, wie man seinen äh, 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 innenpolitischen Gegner Joe Biden anschwärzt. So? Yeah. Und wenn das okay ist dann macht der Kongress keine Gesetze mehr, sondern Vorschläge. Und der amerikanische Präsident hat das Recht, diese Vorschläge zu missachten.
0: Meine Frage jetzt hypothetisch in die Zukunft gerichtet. Wenn jetzt tatsächlich in einem oder in fünf oder in neun Jahren ein Demokrat an der Macht ist, meinst du, also meinst du dieser Präzedenzfall wird von denen aufgegriffen? Gibt es da keine Selbstdisziplin auf der anderen Seite, dass man versucht sozusagen wieder zu einem Status quo ante zurückzukehren? In der Hoffnung, dass natürlich, wenn ein Demokrat Präsident ist...
1: Das ist eine sehr gute Frage und das weiß ich eben nicht. Das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, ob wir nicht sowas erleben. Also es kann sein. Ich ich habe keine... Kein Mensch weiß, was in neun Jahren sein wird. Gut, ja. ja, ja. Aber aber, ähm, ich meine, ich denke so an Südafrika nach der Apartheid. Also die Apartheid wird gestürzt, gut. Nelson Mandela wird Präsident, gut. Nelson Mandela ist dieser große Mann, der sich nicht rächt, Und er sagt, we are a rainbow nation, gut. Okay, und dann kommt der nächste Präsident dran und äh, Südafrika verwandelt sich mit einer sehr guten Verfassung übrigens. Das Land hat eine hervorragende Verfassung. Aber es verwandelt sich immer mehr in einen korrupten Einparteienstaat des ANC. Hm. Und du meinst, das
0: das ist dieses slippery slope.
1: Ja, das kann ja auch, aber ich weiß weiß es wirklich nicht. Ich ich weiß es wirklich nicht. Was ich nur wirklich für die nahe Zukunft voraussehe, ist, dass wir einen ähnlichen Weg gehen wie eben Ungarn, wie Russland, äh, Russland ist natürlich das extremste Beispiel, wie die Türkei, nämlich eine, eine im Grunde Minderheitenherrschaft, die sozusagen immer noch irgendwie demokratisch aussieht, wo es auch immer noch einen Senat gibt und einen Kongress, die aber in Wirklichkeit immer weniger zu sagen haben und in Wirklichkeit entscheidet die Familie.
0: Aber du hast natürlich immer noch eine, eine valide Oppositionspartei, die ja auch wirklich einen eine erheblichen Stimmanteil in diesem Parlament hat und bestimmte Sachen tatsächlich auch verhindern kann. Ja.
1: Ja, also das ich, ist ja wenn, nur noch ein erheblicher wenn Unterschied. Wenn Sie das aufstellen, aufstellen, dann fürchte ich, dass Sie nicht nur die Präsidentschaft verlieren und dass Sie nicht nur den Senat nicht holen, ja, das ist sondern dass Sie auch die, die Gewinne, die 2018 gemacht wurden, wieder verlieren weil die Frauen in den Vorstädten, die gesagt haben, wegen Trump, ich wähle jetzt zum ersten Mal in meinem Leben die Demokraten, weil Sanders das nicht mehr tun
0: werden. Kannst du natürlich mit mit Bernie Sanders durchs Death Valley jagen, ja, das ist äh, richtig. Zumal die ja in der Regel auch, sagen wir mal, eher auf wirtschaftliche Vernunft abstellen in ihren Wahlentscheidungen, das ist ja auch mehrfach nachgewiesen. Okay, Hannes, wir kommen zum Schluss. Eine letzte Frage habe ich noch für dich und die geht nochmal zurück zum Anfang. Wird in vier Jahren bei den äh, Vorwahlen Iowa der erste Staat bleiben?
1: Nein, ich glaube, das ist durch. Ich glaube, das ist v- vorbei. Das finde ich übrigens auch nicht schade. Ich meine, what's so special about Iowa?
0: Naja, Iowa äh, ist der erste Staat, in dem abgestimmt wird. Das hat mittlerweile einen Wert an sich.
1: Ja, aber, aber warum eigentlich?
0: Tradition? Tradition!
1: Gut. Tradition!
0: sehr schön, ein wunderbares Schlusswort dann danke ich dir für heute Hannes war sehr schön, wir kommen nächste Woche wieder zusammen und schauen dann wie es aussieht nachdem wir hoffentlich in sieben Tagen irgendwelche Ergebnisse aus Iowa haben ich glaube nur Hampshire wird dann auch schon gewesen sein und dann kommen wir zusammen und sehen weiter wie sich die Dinge entwickeln ich danke dir vielmals, danke auch an unsere Hörer eine schöne Woche und bis nächstes Mal